0: Bremen irgendwie ehrlich, nicht, nicht überkandidelt oder sowas. Ich mag, dass Bremen einfach auch nicht so extrem viele hohe Häuser hat. Mein, mein Schwager sagte auch gerne mal, er sieht halt irgendwie aus wie in Disney World oder sowas. Das sind halt irgendwie kleine, kleine Häuschen und äh, das findet er irgendwie auch ganz charmant. Also ich, ich mag Bremen einfach, weil es ist eine
1: große Stadt, ohne so auszusehen. In der sechsten Folge von Um Pudding sprechen Kevin und ich, Niklas, mit Mo vom Highlander Games Bremen, einem Fachhandel für Brett- und fantasy -Spiele. Was genau die Third-Place-Theorie besagt, wie zeitintensiv Community-Arbeit und warum eine große Terrasse manchmal besser als ein Garten ist, erfahrt in dieser Folge. Falls ihr diesen Podcast unterstützen wollt, besucht um-pudding.de support und folgt uns auf Instagram oder Spotify. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
2: Pudding, der Podcast für Bremen und um zu.
1: Wir sitzen hier im Highlander in den heiligen Hallen oder besser gesagt in der Arena vom Highlander, hinten drin hinterm Laden. Und mit mir dabei ist einmal Kevin. Einen wunderschönen guten Nachmittag. Und natürlich Mo. Hallo. Ahoi hoi. Und was eigentlich der Highlander ist? Vielleicht einmal kurz, wo befinden wir uns eigentlich hier, bevor wir darüber reden, wer du eigentlich bist.
0: Also wir befinden uns im Highlander Games Bremen in der Arena. Das ist unsere Spiele-Location vom Laden selber. Wir sitzen in der Bürgermeister-Smith 41. Das ist in der Nähe vom Kino, vom Bahnhof eigentlich relativ zentral. Haltestelle Falkenstraße. Haltestelle Falkenstraße von der 10 und der 5. Genau. Ecke Daniel von
2: Bürenstraße. <lacht> Wie viele Straßennamen kann man noch nennen? Äh, mehrere, was bestimmt. Und was, was macht man hier? Was, was gibt es hier? Also, wir sind ein, ein,
0: Fachgeschäft für Brettspiele, Sammelkartenspiele, Tabletop und
2: Rollenspiele. So quasi. Eigentlich auch der, der einzige Laden dieser Art in Bremen. Kann man mhm. sagen. Wenn du Sammelkarten sagst, einmal schon mal eine ketzerische Frage vorneweg. Pokémon und Yu-Gi-Oh! Karten?
0: Ja, ganz beliebte Frage <lacht> <lacht> immer wieder. Äh, weder Pokémon noch Yu-Gi-Oh! führen wir im Sortiment. Wir hatten beides mal, aber das äh, Sammelkartenspiele sind äh, ein, eine Community-Sache und die Community bei beiden war eher so, naja, sagen wir meh. Also bei Pokémon kann wahrscheinlich eher so
2: Reseller-Geschichten.
0: Damals noch gar nicht so. Das ist jetzt ein Trend, der, ich sag mal, im Laufe des letzten Jahres irgendwie sehr hoch gegangen ist, dass man in Sammelkartenspiele oder primären Pokémon so richtig Geld versenken kann. Je nachdem, was für ein Spiel zieht das immer andere Leute als mhm. Community an. Und ähm, so Community-Spiele müssen natürlich auch für ein Geschäft soweit funktionieren.
1: Und du hast eben noch für Leute, die es nicht kennen, du hast zwischen Brettspielen und Tabletop, glaube ich, unterschieden. Ja. Was ist da denn der Unterschied? Ähm, Brettspiele,
0: beziehungsweise im Englischen wird es halt tatsächlich Tabletop Games heißen. Ähm, wir unterscheiden da im Deutschen zwischen also den klassischen Brett- und Gesellschaftsspielen. Und ähm, Tabletop wäre im Englischen das War Games. Also äh, Miniaturenspiele, bei denen man im Normalfall die Miniaturen zusammenbauen muss, bemalen muss und dann ein äh, cooles Strategiespiel spielen kann.
1: Und das Zubehör dafür zum Anmalen und so habt ihr auch im Laden. Selbstverständlich ist das
2: auch parat. Darf man den Mitbewerber in deiner Gegenwart nennen? Na klar, unbedingt, unbedingt. Also ist das so eine freundschaftliche, wir teilen uns die Stadtstimmung? Ja, absolut. Also der, der Games Workshop oder
0: ich glaube Warhammer Store heißt er ja mittlerweile. Genau. Ähm, der Idilio, der den Laden da seit, äh, ich glaube mittlerweile über 20, 25 Jahren führt, ist ein äh, super gern gesehener Kunde auch bei uns. Wir verstehen uns super haben auch äh, in den letzten zwölfeinhalb Jahren auch einige Aktionen sogar zusammen gemacht. Also das ist, wir, wir kennen uns, wir mögen uns, wir schnacken öfter miteinander. Das funktioniert super. Also
2: eine angenehme äh, Mitbewerberschaft und alles ist in Ordnung. Ja, absolut. Sehr schön, das freut mich.
1: Schau da an der Stelle. Du hast gerade eben schon gesagt, zwölfeinhalb Jahre. Das ist ja. länger als ich in Bremen mittlerweile wohne. Mhm. Das heißt, es gibt den Highlander schon seit zwölfeinhalb Jahren und wie kommt man an ein Spiel, wie entscheidet man sich dazu, wie kommt man dazu, wie ist die Geschichte, wie, 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 bist, wie bist du dazu gekommen, wer bist du eigentlich? Äh,
0: genau, genau. Ich bin, äh, ich bin der Mo und äh, ich habe das Geschäft jetzt selber erst 2018 übernommen, mhm. ähm, gegründet hatte das der Dave äh, Ende Februar 2009 und äh, der kam damals äh, nach Bremen und äh, mit seiner Frau und wusste nicht so recht, was er sonst selber so machen sollte und hat dann äh, nach dem Vorbild des Bochumer Highlanders hier auch einen Laden aufmachen wollen, weil es im Grunde so ein, ein Geschäft mit diesem Konzept zu dem Zeitpunkt auch gar nicht gab. Und äh, wie das der Zufall so will, war ich erst just irgendwie ein halbes Jahr zuvor wieder mal auf den Geschmack gekommen, irgendwie im Bereich Tabletop ein bisschen mehr zu machen und zu daddeln und äh, habe mich da quasi mehr oder weniger schon aufgedrängt, da irgendwie für ihn Events zu organisieren. Und äh, so ergab sich das dann, dass ich äh, im November 2009 dann als Minijobber bei ihm angefangen habe ja. und das Ganze während meines Studiums ja, praktiziert habe. War mit einer der Gründe, warum sich mein Studium sehr, sehr, sehr lange hingezogen hat. Aber zum Abschluss gebracht? Ich habe es zum Abschluss gebracht, ja, genau, genau, genau. Also ich äh, hatte da wirklich irgendwie irgendwann auch nicht mehr so richtig und was Bock hast du studiert? ich bin Diplomjurist. Ach okay. Ich habe das erste Staatsexamen gemacht und auch geschafft
1: und äh, ja, aber irgendwie ich hätte jetzt tatsächlich vermutet, dass es irgendwas was irgendwie vielleicht so ins geschäftliche irgendwie rein, reinläuft, vielleicht
0: so semi, also ich äh, kann kann Regeln lesen. Das ist so Gut. das, was ich jetzt behaupten würde, was ich was in meinem ist Studium Was gar nicht mal so verkehrt ist bei solchen nee, Regelwerken. Absolut, absolut. Also das äh, ist wirklich eine, eine, eine praktische Sache. Also ich äh, habe es quasi über, über ein Jahrzehnt hinaus gelernt, wie man abstrakt formulierte Regelungen verstehen kann und subsumieren muss. Also hilft auf jeden Fall ein bisschen bei dem, was ich
2: so mache. Allerdings ist das jetzt nicht mein Schwerpunkt. Aber wie kam es denn dazu, dass du den 2018 übernommen hast?
0: Ähm, der Dave hatte ähm, irgendwann das Bedürfnis, halt in seine Heimat äh, den, den Ruhrpott zurückzukehren. Hatte mir, nachdem ich meine Examensklausuren geschrieben hatte und die Einladung zur mündlichen Prüfung bekommen hatte, hatte er mir angetragen, dass er doch im Grunde nicht mehr weitermachen möchte und ob ich Interesse hätte, den Laden zu übernehmen. Ich hatte ja zu dem Zeitpunkt schon, ja seit seit Ende 2009 schon äh, gearbeitet und im Grunde alles mitgekriegt und ganz viele einzelne Sachen auch eigentlich mit aufgebaut. Ne? Auch die die Umstrukturierung, die wir in den äh, letzten Jahren immer wieder mal gemacht haben oder so, die kamen natürlich dann auch mit aus meiner Feder.
2: Und wenn der Dave das aus Bochum quasi mitgebracht hat, ist das ein Franchise? Oder ist das so, der in Bochum weiß gar nicht, dass es euch gibt? Oder Mittlerweile wird <lacht> es nee. wahrscheinlich wissen, aber... Nee, nee, also ist ähm, als Franchise war, war es halt nie so wirklich angedacht.
0: Es gab in der Zwischenzeit im Grunde vier Highlander Games in ganz Deutschland. Es gibt okay. den, den, äh, den ursprünglichen in äh, Bochum vom Sigma. Dann äh, gab es in Dortmund einen, in Bielefeld gab es einen. Und dann gab es uns, den okay. in Bielefeld. Ihr so der Ausreißer. Quasi, ja genau, der nördliche Ausreißer. Äh, den in Bielefeld hat es ziemlich schnell zerschossen und äh, der in Dortmund heißt mittlerweile Kultspiele.
1: Aber den gibt es immer noch. Was, was denkt man denn, wenn jemand einem auf einmal so einen Laden anbietet? Weil das ist ja schon irgendwie eine Aufgabe. Ja. <lacht> <lacht> um es mal so zu sagen. Ja, ja, absolut. Also das... Ähm,
0: ich kann gar nicht mehr genau sagen, was, was da einen in, in, in den Kopf schießt. Also das war schon, dass der Job ähm, mir wahnsinnig, von Anfang an wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Ne? Also ich organisiere ganz gerne Events, ich ähm, erkläre den Leuten gerne im Grunde, wie, wie so Spiele funktionieren und ähm, ich habe Spaß daran, Leute für, für solche Spiele auch zu begeistern. Das macht mir einfach wirklich Freude und ähm, dann bin ich halt immer mehr dann reingerutscht und natürlich ähm, auch nach und nach im Laufe der Jahre diese geschäftlichen Ta Anteile dann auch mit übernommen. Ne? Dann, dann so Segmente des Geschäfts, die quasi in meiner ähm, äh, in meiner Verantwortung lagen, um die ich mich dann äh, gekümmert habe. Und ja so, man, man rutscht tatsächlich so nach und nach rein und äh, entdeckt immer mehr an, an Einzelheiten, um, um die man sich dann auch irgendwie äh, von, von kaufmännischer Seite her kümmern muss, ne?
2: gerade wo wir bei der kaufmännischen Seite sind, wenn man jetzt so ein, wenn man nicht gerade der Aldi oder Edeka oder sonstiger Einzelhändler ist, sondern wirklich schon so eine Special-Interest-Gruppe ähm, quasi vertritt, ist Bremen da ein ein günstiger Standort, um das zu tun? Ich denke schon, ich denke schon. Also Bremen
0: hat, ähm, ich, ich war jetzt auch schon länger nicht mehr im, im Viertel und auch länger schon nicht mehr in der Innenstadt, Ähm, Bremen ist groß genug, es ist eine Studentenstadt und hat dadurch einfach ähm, eine sehr große Zielgruppe für so diverse nischige Geschäfte und ähm, Fachhändler hauptsächlich. Also ich bin auch der, der ganz festen Überzeugung, nicht nur aus eigenem Antrieb, dass ähm, der Fachhandel einfach Immer seine Daseinsberechtigung haben wird. Das ist einfach die, die Beratung und einfach diese Fachkundigkeit kriegst du halt im Netz nicht. Du musst dich halt da überall reinlesen. Im Normalfall, wenn du halt irgendwie so deinen Laden gefunden hast, irgendwie für deinen Bereich, dann hast du auch irgendwann Vertrauen einfach in, den, in die Person, die dich berät. Da denke ich, ist Bremen echt auf jeden Fall eigentlich
2: eine gute Location. Aber gibt es da von der, der der seitens Bremen, also seitens der Stadt in irgendeiner Art und Weise Hilfen, Wird man beachtet? Muss man irgendwie Sachen hinterherrennen? Gibt es Sachen, ähm, die einfacher hier sind oder überhaupt einfach sind, weil du wirst ja auch im Austausch mit deinen Kollegen in, in, in Bochum und so wahrscheinlich ein bisschen stehen. Und äh, ich meine jetzt gar nicht mal Corona-Weise, ne? so das ist ja nochmal extra Stress, den man jetzt die letzten zwei Jahre oder anderthalb Jahre hatte. Aber so ganz generell, die Stadt Bremen möchte ja ganz gerne, dass dieses Einzelhändler da sein, ja auch mehr betrieben wird und dass mehr passiert. Gibt es da irgendwie Förderungen oder man, dass man Sachen einfacher bekommt oder irgendwelche Unterstützung oder Hilfen oder keine Ahnung was?
0: Also es gibt, äh, im, im Grunde hat ja die, die Bremer Aufbaubank, die BAB, hat da ja so dieses Starthausprinzip irgendwie mit gegründet und ähm, darüber gibt es eine Menge Hilfen. Also die, die machen ja als dann Hausbank irgendwie mit KfW-Kredit da helfen sie auf jeden Fall. Allerdings, was darüber hinausgeht, jetzt von der Stadt Bremen selber, kann ich gar nicht so viel sagen. Also an und für sich müsste die die Bremer Wirtschaftsförderung mit der mit der BRB da sehr viel machen. War jetzt allerdings, also ich wüsste gar nicht genau was, weil im Grunde war ja ähm, für mich jetzt selber das, was ich erlebt habe, ich habe ein bestehendes Geschäft ja. quasi übernommen und äh, brauchte da halt im Grunde
2: nichts äh, Großes, was nochmal an Kundenakquise und so weiter geht, sondern es war ja bestehend. Ich hätte mir halt irgendwie gewünscht, dass Bremen, gerade weil das ja so ein Thema ist, die aussterbende Innenstadt und so weiter und so fort, dass sie da vielleicht äh, ein bisschen proaktiver auch auf bestehende Geschäfte zugehen und einfach mal vielleicht hier so eine Kolonne vorbeischicken und fragen und äh, einfach fragen so, wo, wo, drückt der Schuh, wie können wir dir, wie können wir dir helfen? So, sollen die Straßenbahnen öfter fahren, sollen die Busse öfter fahren, soll der Radweg anders gelegt werden? So, das, ähm, also gerade hier, wo es so viel befahren ist, keine Ahnung. Werde ich gut gefunden.
0: Ja, ich würde das glaube ich auch manchmal ganz gut finden, aber äh, bisher habe ich da tatsächlich nichts erlebt, dass irgendwie die die Stadt Bremen selber da irgendwie mit irgendeiner Initiative um die Ecke kommt und sagt so hier, wir wollen jetzt vielleicht mal dieses äh, Bahnhofsvorstadtquartier hier, die
1: äh, Falkenstraße oder sowas, da wollen wir mal ein bisschen was machen. gibt habe das Gefühl, dass Handwerk oder so Manufaktursachen gefördert werden. Jetzt war ja gerade irgendwie auch glaube ich irgendein Event in der Innenstadt, aber da waren glaube ich nur Leute, die was produzieren, aber nicht so Buchhandel oder was auch immer. Also das ja, irgendwie so ist ist halt made, in, made in Bremen. Ja, Made in Bremen, das, also sowas wird irgendwie gefördert, aber ich glaube nicht
2: Dienstleistungen in Bremen. oder wie man <lacht> Aber das, wahrscheinlich auch eher da, wo es gesehen wird, das, was du gerade sagtest, dass du äh, selten in der Innenstadt oder im Viertel in letzter Zeit warst. Und das ist ja, okay. halt so, ich glaube gerade, wenn da was, da, da sieht man es halt, wenn da was passiert. Weißt du, was ich meine? Kommst du ursprünglich aus Bremen?
0: Nee, also ganz ursprünglich, äh, ich wurde in in Polen geboren. Hm. Bin Mit äh, zwei Jahren sind wir nach Deutschland ge gekommen, habe irgendwie schon in der halben Republik gewohnt. Also Wir sind dann ja. immer, wo, wo mein, mein Vater als, als Möbeldesigner irgendwie einen Job gekriegt hat, sind wir immer wieder durch die Gegend gezogen. Ähm, und habe die meiste Zeit dann meines Lebens im Emsland verbracht.
1: Ah, okay.
0: Und ihr ist schon da. <lacht> quasi schon, ja. Und ich bin tatsächlich in Meppen zur Schule gegangen. Ich bin jeden Tag bis nach Meppen gegangen zur Schule gefahren. <lacht> ja, der, der Norddeutschen lacht dann darüber. Natürlich. Es äh, war wirklich ein weiter Weg. Also ich weiß, was dieser Spruch sagt. Aber was treibt dich denn dann in die Arme der Hansestadt? Ähm, ich hatte mich dann äh, zum Studium halt äh, überall hin beworben. Ich hatte kein so mega geiles Abi und habe dann äh, <lacht> ähm, habe mich nee. dann <lacht> nee, also ich habe hab mich da ähm, in auch der halben Republik dann irgendwie beworben, irgendwie fürs Jurastudium. Und hatte tatsächlich ein paar Plätze gekriegt und äh, Bremen war so, dass äh, ich glaube sogar die, die nächste Stadt, ich wollte eigentlich gar nicht, gar nicht so nah dran sein irgendwie an, an äh, meinem Elternhaus, ich wollte halt einfach ein bisschen Abstand haben, wollte ein bisschen raus in die Welt und äh, Bremen war aber total entspannt zu erreichen und Bremen ist halt äh, zumindest für, für meine Verhältnisse eine große Stadt und auch, ich glaube die nicht nur. Nee, ja, es ist definitiv die größte Stadt, wo ich die Zusage gekriegt habe. Und ähm,
2: das war für mich relativ
0: schnell klar, ne? dass, dass man da nach Bremen gehen
2: möchte. Ja gut, und dann äh, zehn Jahre hier studiert, wahrscheinlich ähm, dann noch keine Lust, irgendwo anders hinzuwechseln oder passierte dann einfach Leben und jetzt ist man halt hier und hat einen Laden? Es, es
0: passierte einfach Leben. also das Leben passiert, ich, ja. Ich, ja genau, das ist so Ding, Dinge, wie sie sich entwickeln. Ne? Man, man lernt da einfach auch eine Menge äh, Leute kennen, dann eigentlich hauptsächlich äh, während ich hier gearbeitet habe. Man hat das einfach dann gemacht und äh, so richtig groß Interesse wie Auslandssemester oder sowas zu machen hatte ich als Jurastudent von Anfang an nicht wirklich. Weil dann eigentlich, wenn du ein Auslandssemester machst oder sowas, dann willst du halt schon irgendwas im äh, Europarecht in dem Bereich machen und ich war jetzt nie der Öffrechtler, das war so gar nicht mein Ding. Also Zivilrecht, ein äh, bisschen Strafrecht, aber hauptsächlich Zivilrecht war so eher mein Ding und… Dann äh, hatte ich da auch einfach gar kein Interesse, irgendwie ins
1: Ausland zu gehen. Mich würde interessieren, so ein bisschen, wie ist das Konzept eigentlich? Oder gibt es, wie, wie ist das so gemeint alles?
0: Die, die Hobbyläden oder äh, Brettspielläden oder sowas, eine Art, die, die, äh, was, was wir ja sind, verfolgen da schon im Normalfall, wenn sie es gut machen wollen, die sogenannte Third Place Theory. Okay, was? Das ähm, ist eine, eine Theorie oder aus irgendeiner, schieß mich tot, das ist irgendeine eine, eine Forschungsarbeit oder sowas, eine Art aus den USA gewesen die nämlich besagt, dass der Mensch neben Arbeit und zu Hause einen dritten Ort braucht, zu dem er gerne hingeht. Ah. Deswegen die Third-Place-Theory. Mhm. Und da wir das, was wir verkaufen und machen, im Grunde fast alles so ich sag mal, wirklich Community-Driven Spiele, Games sind, wollten wir das erreichen, dass die, die Leute, die, die Bock auf Brettspiele, auf Rollenspiel, Tabletop oder was auch immer haben, dass die einfach gerne bei uns vorbeikommen. Die sollen sich wohlfühlen, die sollen halt äh, reinkommen, man, man wird dann, ne, wenn man sich dann irgendwann mal kennt, wenn man irgendwie ein paar Mal, äh, seinen Namen für eine Bestellung oder sowas da lassen musste, dann wirst du halt auch mit dem Namen angesprochen und man man lernt sich halt nach und nach kennen. Im Normalfall ist ja auch so, dass die die Spieltische im Laden oder auch unsere das Spieltische im, in der Arena einfach dann jeden Tag mit zig Leuten dann besetzt waren. Also einfach wirklich ein Ort, an dem man gerne hingeht, den man so zum Abschalten für sich selber auch nutzen möchte, um mit anderen Nerds ein bisschen zu fachsimpeln oder über das nächste oder ja, neueste Magic-Set nochmal zu quatschen, ein, zwei Booster aufzureißen dafür, oder
2: das war so gedacht. Das ist ja quasi wie die Eckkneipe oder das Stadion oder sonst irgendetwas, das ist man so gemein mm. im Volksmund. Man kriegt ja tatsächlich von diesem, wenn man nicht irgendwie in Magic oder so investiert ist, kriegt man ja von solchen Läden relativ wenig mit. Aber, aber,
1: das wollte ich noch mal kurz aufgreifen, die, die Leute, die ja im besten Fall dann bei euch sind und dann auch bleiben, vor Corona war es ja so, dass die Leute, diese Leute ja auch irgendwie so ein bisschen das Schaufenster waren, weil das, das eine Schaufenster diese großen Fenster, die ihr habt, wie du sagst, die Tische waren im Laden, also einerseits konnte man vorne im Laden spielen vor Corona, andererseits auch hin. aber die meisten am Anfang saßen halt im Laden und haben gespielt und dadurch guckst du halt in den Laden rein und guckst halt in ein heimeliges äh, Heim quasi rein, wo die genau. Leute schon am Tisch sitzen.
0: Genau, genau. Deswegen sind auch tatsächlich bei uns die 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 Schaufenster auch, wenn wir gerne mehr Platz für Produkte hätten, bleiben die Schaufenster frei. Das ist ganz, ganz wichtig, dass die Leute reingucken können, um zu sehen, A, was gibt's überhaupt bei uns und B, was findet denn da gerade statt? Da sitzen mhm. irgendwie im Normalfall dann irgendwie zehn, zwölf Leute und äh, daddeln halt irgendwas, ne?
2: sei es ein Brettspiel mhm. oder so. Und das soll natürlich auch Interesse wecken. Das ist ja. ja wie im Restaurant. Du gehst in kein Restaurant, wo niemand drin sitzt. Wenn im Imbiss ja. eine Person steht, kommen die anderen. Es ja. steht keiner drin, es kommt kommt stundenlang niemand. Genau, genau.
0: Also im Normalfall dann, ich meine, wir haben jetzt hier nicht so viele irgendwie äh, Laufkunden, die jetzt rein zufällig bei uns vorbeilaufen aber es kommt immer wieder mal vor und wenn dann Leute in, im Laden sitzen, dann bleibt man halt stehen, guckt mal rein, was machen die denn überhaupt und im Optimalfall kommen die Leute, also die die Laufkundschaft dann selber einmal rein, schaut sich um und wird dann im Normalfall innerhalb von
2: zwei, drei Minuten von uns auch angequatscht, wenn es möglich ist. Aber habt ihr nur diesen, diesen ganzen, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen despektivisch Ultra-Nerd-Kram wie äh, Tabletop, äh, Star Wars holt sich da gerade oder Magic the Gathering oder kann man auch hier einfach ein Jenga Set kaufen, wenn man als Familienvater vorbeiläuft und sieht, ah, da wird gespielt, ich kaufe jetzt mal ein Jenga.
0: Ähm, die großen Klassiker, die führen wir nicht tatsächlich aus dem Brettspiel oder Gesellschaftsspielebereich. Also wir haben uns schon sehr spezialisiert ähm, auf Spiele, die, die man einfach nicht im Kaufhaus findet. Das ist äh, ich brauche jetzt nicht, ich muss jetzt nicht der zehnte Laden in Bremen sein, der Monopoly verkauft, das finde ich also A, finde ich das Spiel einfach kacke B, ist, ist ähm, hat es für mich halt auch keinen kein Mehrwert, ne? dann bin ich austauschbar wenn ich dasselbe habe wie alle anderen das brauche ich nicht. Also es ist schon schon was, dass, dass ich was Besonderes da haben möchte und äh, da auch immer die Augen äh, aufhalte, was, was gibt es wirklich irgendwie von kleinen Verlagen irgendwie an, an neuen Zeug. Also diese Klassiker wie wie Uno, Jenga, Monopoly und so, das, das führe ich nicht. Aber wir haben jetzt nicht nur die reine Nerd-Schiene, absolut nicht. Also wir haben für jemanden, der Bock auf Brettspiele hat, haben wir garantiert das richtige Spiel. Sei es äh, den blutigen Anfänger, der mal irgendwie nach Mensch ärger dich nicht nochmal was anderes ausprobieren möchte oder Leute, die sagen so, ja, Katan war ja ganz nett, aber irgendwie dauert mir das zu lange. Da haben wir auf jeden Fall einfach coole Alternativen, die, wo, wo man jetzt, sagen wir mal, echt im Laufe der letzten Jahre mechanisch irgendwie an den Spielen gefeilt hat und ähm, da haben wir einfach, wir finden immer das Passende auf jeden Fall.
1: Ich glaube, wenn man die Sachen aus dem Spiel des Jahreskatalog anguckt, dann unterscheiden die, glaube ich, zwischen Kennerspiele und der Rest? Das ja genau, es gibt aber, äh, das Spiel des Jahres, ja. das Kennerspiel des Jahres
0: und das Kinderspiel des Jahres gibt es immer wieder.
1: Und ich glaube aber, dass was ähm, viele automatisch immer bei diesen Abseits vom, von der Norm spielen denken, ist, dass es alles so kompliziert ist und irgendwie sch schlecht zu verstehen und, und irgendwie, da, da würde ich jetzt keine Zeit reinstecken. Aber das ist das, was ich persönlich, ich war glaube ich erst einmal hier bei einem äh, Brettspielabend ähm, und dann konnten wir auch nicht mehr... Und da habe ich aber auch gemerkt, dass, dass abseits davon super viele Spiele da sind, die einfach auch Spaß machen und total einfach zu lernen sind. Und ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, warum es diesen diesen Unterschied gibt zwischen, wie du schon sagst, und die großen Läden, die einfach das beliebige oder das, das, das was man kennt, verkauft. Und dann gibt es Sachen von, von euch, die qualitativ genauso sind und aber einfach viel, viel netter irgendwie und auch viel kreativer zu spielen sind.
0: Ja, das ist, da steckt schon wieder quasi das Ganze dann im, im, im Fachhandel selber, ne? Ja. Das, ähm, ja, so ein Monopoly oder ein Katan, da weißt du halt im Grunde mittlerweile einfach, was du bekommst. Ähm, bei den ganzen anderen Titeln und es gibt, ich müsste gerade echt mehr überlegen, aber ich glaube, im, im Jahr werden ähm, 3000 bis 4000 neue Spiele released, mhm. ja, Gerade auch, also davon würde ich mal auch behaupten, werden es wahrscheinlich zweieinhalb, 3000 auch sein, die lokalisiert werden für Deutschland, und da braucht halt einfach auch jemand, der, ich sag mal, vorher drauf guckt und irgendwie dann dann auch abschätzen kann, für wen ist es eigentlich geeignet. Ja. Also wir haben von einfachen Spielen, die man wirklich innerhalb von einer Minute erklären kann, bis hin zu ein paar Spielen, die haben halt nicht nur so ein Heftchen mit Regeln, sondern die haben ein richtiges Buch. Da brauchst du schon auch ein, also ich glaube ein Jurastudium hilft dann enorm, irgendwie sich da durchzuackern, aber ähm, da gibt halt einfach auch verschiedene Geschmäcker was das angeht. Ja, und das kann halt irgendwie so ein, so ein Karstadt, äh, das, ja. der kann das nicht leisten. Das funktioniert halt nicht. Ne? Da wird jemand in die Spielzeugabteilung gesteckt und äh, der kennt sich dann vielleicht mit mit Lego oder den den Puppen aus oder sowas. Aber dafür ist der Brettspielbereich würde ich behaupten einfach mittlerweile viel zu groß und da gibt es viel zu viel neue Sachen. Also alleine was uns jetzt im Laufe der nächsten zwei Monate hier erwartet, das wird auch schon nicht ganz ohne. Also da haben wir selbst Probleme. An Sachen, die rauskommen. An Sachen, die neu rauskommen, genau. Da haben wir selbst richtig Probleme, da noch mitzuhalten und äh, zu gucken, was machen die Spiele eigentlich genau oder wie funktionieren sie gen äh, genauer. Weil im Grunde, was sie machen, das, äh, das wissen wir schon, weil ich wähle die Spiele oder wir wählen die Spiele halt aus, wenn wir sie einkaufen. Wir lassen uns da auch von, von den Vertrieben oder Verlagen im Grunde nicht wirklich was aufdrücken. Ähm, sondern wir wählen halt schon sorgfältig aus, was wir reinnehmen. Ne? Wenn, wenn ich weiß, okay, ah, das und das macht das Spiel, das wäre so die Zielgruppe, dann kann ich auch schon abschätzen, habe ich denn die Leute dafür, die das interessant fänden oder nicht? Und ähm, dann schauen wir einfach, dass, dass wir da irgendwie äh, zurechtkommen und uns dann nach und nach immer noch genauer dann mit den Spielen auseinandersetzen. Aber im Normalfall haben wir so im Oktober durchschnittlich die letzten Jahre über waren das so 80 bis 100 neue Spiele in einem Monat da kommt man irgendwann nicht und die mehr guckt so ihr euch mit. alle
1: einzeln an und
0: genau die gucke ich mir im, im Vorfeld gucke ich mir die, die alle an beziehungsweise bei manchen Sachen das ist ähnlich wie, wie bei Büchern also ich würde tatsächlich ja. auch äh, insgesamt den, den Brettspielfachhandel schon auch mit dem Buchhandel vergleichen aber wenn er halt weiß der Autor den da mochte ich bisher alle Spiele dann ist es für viele Fans dieses Autoren einfach auch ein Blindkauf. Ne? Und dann... Mhm. Äh nimmt man davon einfach ein paar Exemplare erstmal rein und kann dann, wenn sie dann da waren oder sich irgendwie extrem gut oder nicht so gut verkaufen, schauen wir einfach nochmal
2: genauer, wie funktionieren sie denn? Ich finde es so ultra spannend, weil ich ich bin super interessiert an in diesem ganzen Thema, aber ich bin da nie so wie Niklas komplett reingestolpert. Also ich habe als Teenager sehr viel Magic gespielt, dann habe ich ganz lange Jahre gar kein Magic gespielt, dann kam er damit wieder um die, genau. Was war noch die Einstiegs? Wir wollten ähm, Keyforge Key spielen. Genau, mhm. über Keyforge dann doch wieder irgendwie an die Karten Das war dann auch, das war, das war, das war
1: kein raus, 2018 oder so. Ich glaube, dann äh, ja. hat, so, so bin ich auf den Laden gestoßen. Da gab es dann so eine, so eine Karte auf der Webseite, wo dann drin steht wer verkauft das. Und dann plopptet ihr auf. und dann genau sind wir zusammen hergekommen, haben beide ja. das, das Dings-Pack, das, das beginner pack geholt haben auch
2: irgendwie gleich gedaddelt. Ja. Und ähm, dann ist das bei mir wieder so aus dem Kopf raus. Dann habe ich wieder mit Magic äh, Online angefangen zu zocken. Und gleichzeitig aber irgendwie auch immer irgendwo Brettspiele gekauft. Du hast dann mitgeschleppt zu dieser Spiel. Brettspiel-Dings da.
1: Da gab es gibt's, in ja gibt's eine Messe.
0: Ja, quasi. Ja, man, man kann Kann man das, das nicht sein. Messe? Okay. Ja. Ich es irgendwie nicht so richtig Messe nennen, aber also die, die, die meisten Leute nennen es irgendwie die Bremer Spiele-Messe. Das sind die Bremer Spieletage. Ah. Es wäre tatsächlich das, was in Bremen stattfindet. Das ist eigentlich zum zum Spieleerleben und äh, zum zum Daddeln und äh, Messen halt meistens. Also gerade wenn man die Spiel in in Essen kennt. Das sind halt dann natürlich auch ähm, ja, Verkaufsstände hauptsächlich, so, okay. beziehungsweise die, die Spiele in Essen, die hat auch sehr viele Probierflächen, aber das, was Bremen oder der der Andreas Ebert da mit, äh, mit dem Bremer Spieletagen aufgezogen hat, das ist wirklich zum Ausprobieren, also die
2: Leute sollen vorbeikommen und daddeln. Einfach Spaß. Und zwei drei an. Exemplare gibt manchmal auch zum Kaufen. Also ich habe da zum Beispiel auch, ich weiß gar nicht mehr wie es hieß, aber da musst du, ähm, hast du Karten und dann äh, hast du einen Held, der muss dann da durchrennen und dein Gegenspieler schmeißt dann, baut so einen Dungeon auf und dann musst du da durchlaufen und dann eins und nach und nach die Monster wegknallen. Okay. So ein 8-Bit-Stil, keine Ahnung mehr wie es heißt, aber es ist großartig, es hat sehr viel Spaß gemacht. Das haben wir da auch vor Ort gespielt und dann halt direkt irgendwie äh, ein, zwei Editionen mitgenommen. Gibt es Erweiterungspacks und so für. Klingt ein bisschen wie Bossmonster. Ja, das heißt es. Bossmonster, genau. Okay. Ähm, das war Großkompetenz äh, bewiesen. <lacht> Verrückt. <lacht> Vor auch, auch wirklich nur mit so fünf Wörtern, die ich noch wusste, was Manch,
0: Manchmal geht's, manchmal geht's. Äh, je, je genauer man irgendwie sagen kann, was, was das Spiel so ungefähr gemacht hat, umso eher kann ich dann noch
2: draufkommen. Was ist, was ist persönlich de dein, also, es gibt ja, es gibt Karten, es gibt so Figürchen, es gibt diesen Tabletop-Kram und so. Was ist persönlich so dein liebstes Spielmaterial? Schwierig. Ähm, ich habe im Grunde ja alles,
0: was, was wir haben, halt auch schon mal gespielt. Ähm, ich bin mit, äh, ich, oder ich habe mit, mit 16 Jahren mit dem Tabletop-Bereich angefangen, da äh, die klassischen Warhammer-Figuren zusammenzukleben und dann irgendwie mit Freunden zu daddeln. Dann sind wir irgendwann auch in den Rollenspielbereich gegangen, also Rollenspiel habe ich auch sehr gerne gespielt und äh, ja, Brettspiele hat man dann immer so nebenher gemacht. Äh, allerdings ist jetzt so in den letzten zehn Jahren hat sich im, im Brettspielbereich einfach so massiv viel gemacht, dass ich schon sagen würde also mein Herz steckt immer noch im Tabletop-Bereich, das ist so das, was, was mich überhaupt ins Hobby reingezogen hat aber Brettspiele also Brettspiele bieten alles tatsächlich und auch im Grunde für die Leute, die die gerade auch äh, ja, Tabletop gerne gespielt haben, weil es da halt wirklich mit Figuren bemalen geht oder auch vernünftige tiefe Regeln mit ähm, ja, mäßig vielen Individualisierungsmöglichkeiten da irgendwie was zu machen, der wird jetzt auch im Brettspielbereich wirklich, fündig ohne dass man sich erstmal riesengroß irgendwie Monate im Vorfeld Sachen aufbauen und
1: bemalen muss. Das gibt es mittlerweile auch gerade von der Spieltiefe her im, im Brettspielbereich. Ich würde gerne mal so ein bisschen auf die, weil du hast ja gerade diesen Third Place angesprochen, wie funktioniert das? Also kommen, wie, wie bildet sich quasi eine, eine Community oder wie gibt es auch einen, einen, einen Zyklus, wo Leute irgendwie dann noch ein Interesse haben, sich irgendwie zusammenraufen und das spielen und dann irgendwie doch keine Lust mehr haben? Also erstens, wie, wie erkennst du, dass irgendwie sich sowas bilden könnte? Und dann gibt es halt so Spiele, die wahrscheinlich ein Selbstläufer sind wie Magic, ähm, die einfach schon seit wie alt ist das Spiel mittlerweile? Menschen Menschengedenken. Mensch ich glaube 92 kam die Alpha raus. solche. Ja. Also das ist wahrscheinlich ein Selbstläufer, aber wie wie funktioniert so dieses gar, gar wie wirst du zum dritten zum dritten Platz von den Leuten? Also sowas so wie Magic ist gar nicht so sehr ein Selbstläufer,
0: wie man wie oh. man glaubt. Okay. Also um eine Community, also damit so, so, so ein Spiel funktioniert, sei es irgendwie dann dann für die Third Place Theory oder auch für, für mich als Händler muss ich erstmal Arbeit ähm, und, und Manpower in die Community stecken, Community aufbauen also das heißt ein bisschen ein bisschen Werbung machen den Leuten halt wirklich die, die Leute aktiv ansprechen, das Spiel promoten ähm, das braucht es einfach um da auch neue Leute nochmal, nochmal dran zu holen ne? damit ähm, neue Leute auch mal am Tisch sitzen und dann mit den alten Hasen zusammen was spielen können also da hatte ich jetzt zum Beispiel kurz nach der Übernahme auch ganz, ganz viel Arbeit reingesteckt, um da die Magic-Community, die ja im Grunde da ist und wahrscheinlich immer da sein wird, aber die sind halt dann total verstreut in Bremen, da spielt halt jeder, wenn du mal ein bisschen rumfragst, jeder dritte Student oder sowas, der hat irgendwie schon mal Magic-Karten in der Hand gehabt, aber keiner kennt sich untereinander, sondern jeder spielt in seinem eigenen Dunstkreis das äh, sogenannte Küchentisch-Magic irgendwie mit mit seinen Kumpels. Und um die Leute halt irgendwie abzuholen, braucht es halt wirklich dann so aktiv ähm, die 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 Werbung, ne? ein paar Events, die für, für solche Leute geeignet sind, gedacht sind und im Grunde wird dann jeder, der irgendwie eine Magic-Booster mal kauft, wird dann angeschnackt. So, hey, bist du schon in unserer Community? Hast du Bock mal mit anderen Leuten zu zocken und über deinen eigenen Tellerrand mal hinaus zu gucken. Und ähm, das klingt jetzt erstmal nicht nach allzu viel Arbeit, aber das ist halt schon etwas, was man dann wirklich aktiv verfolgen muss. Wir haben dann ähm, 2018 und 19 haben wir halt äh, unsere magic Liegen gemacht zu jeder Edition, wo man so nach und nach ein bisschen mehr in eine Edition reinschnuppern konnte. Und da haben wir halt auch einfach, also ich habe da gerne mitgespielt, meine Mitarbeiter haben auch total gerne mitgespielt. Und ähm, da braucht es einfach
1: Anreize auch damit die Leute zusammenkommen. Du hast gesagt, es gibt verschiedene Leute pro Spiel. Du wirst ja wahrscheinlich auch so ein bisschen gucken, was das für Leute sind und wie guckst du in dieses Zusammenleben rein, weil du wirst es, oder ihr werdet es ja nicht einfach so laufen lassen, weil da gibt es wahrscheinlich ja auch irgendwann mal Konflikte oder solche Dinge, wo man einfach mal gucken muss und auch darauf achten muss, wie die Leute sich verhalten, wie das Zusammenleben ist.
0: Das wäre eigentlich so ein Altersklassending. Okay, Tatsächlich. Also ähm, im Normalfall, also das, das Gros unserer Kunden befindet sich im, im Studentenalter oder darüber hinaus und da gibt es eigentlich was so äh, ich sag mal, gesunden Menschenverstand angeht äh, oder ein gemeinsames, äh, vernünftiges soziales Miteinander gibt es eigentlich generell keine großen Probleme. Ich würde auch behaupten, dass die meisten der Nerds äh, die, wenn ich sie so nennen darf, die bei uns äh, ein- und ausgehen, dass die unfassbar umgängliche Menschen sind und äh, für einen für Spaß auch zu haben sind. Also nee, da gab es. <lacht> das nicht unbedingt, wenn sich da natürlich irgendwas anbietet oder anbahnt, ähm, dann äh, gab es auch hier immer wieder mal dann Reibereien, aber das war dann tatsächlich irgendwie äh, der sozialen Inkompetenz von einigen Menschen geschuldet und die haben wir verwarnt und irgendwann sonst auch entfernt. Also es gab halt wie Yu-Gi-Oh! oder Pokémon gab es halt auch Communities,
2: die halt nicht mehr bei uns sind. Weil ich eingangs den Scherz gemacht habe mit den Yu-Gi-Oh! und die Pokémon-Karten, ob die jetzt irgendwo anders dann ihren Weg gefunden haben. Also es, ich, wir sitzen ja in der Arena, das hast du vorhin gesagt. Man muss mal ganz kurz erklären, das ist so ein Raum. Wie viele Quadratmeter sind, das? So das, sind vier, 100. 100, das? Das sind 100. Das sind 100 Quadratmeter. Quadratmeter.
0: Ja. <lacht> 40 wäre ein bisschen gut geschätzt, aber es sind knapp 100 Quadratmeter. Okay, ja,
1: da sieht man mal wieder, ich kann keine Der Raum wächst mit schätzen. seinen Aufgaben. Also es fühlt sich erstmal, wenn ihr alleine sitzt, fühlt es sich klein an. Hm. Hm.
0: Jetzt auch, ähm, das ist eine, eine, eine optische Sache. Ne? Dadurch, wie die Tische jetzt stehen, Corona-regelkonform, ähm, zieht sich das halt alles ein bisschen, bisschen mehr, wirkt halt gar nicht so groß, wie es eigentlich ist. Also wir kriegen hier ganz entspannt... Ähm, 40 Leute rein, dass jeder auch Platz hat und einen richtigen Platz an dem Tisch
2: hat. Ja, zum Zocken brauchst du auf jeden Fall Platz. Genau. Also das ne, Auch mit deiner Playmate und dem ganzen Kram so. Oder wenn man Und man muss sagen, so auf der einen Seite gibt es so ein bisschen Getränke und Verpflegung, Türen zu Toiletten und hast du nicht gesehen, auch irgendwie einen Rechner, wahrscheinlich so für Organisationssachen und so. Und genau. auf der anderen Seite sehen wir einen Haufen Spielematten und so Tabletop Aufbauten. Also auch für all die Menschen interessant, die Tabletop spielen, aber sich selber zu Hause keinen Tisch so richtig einrichten können. Würde ich jetzt auch mal davon ausgehen. Genau,
0: genau, dafür ist es da.
2: Und ähm, ja, dann hat man einfach im Prinzip nur einen Haufen Tische, wo man sich hinsetzen kann und zocken kann. Ist das denn so, der ist, dieser Konsumraum, nenne ich ihn einfach mal, der ist <lacht> 24-7 oder sagen wir 8,7 offen, während draußen der Laden auch offen ist und man kann einfach herkommen, ein bisschen zocken und wieder gehen oder das ist alles unter Aufsicht? Ähm, das ist aktuell nur unter Aufsicht, ähm,
0: aber ansonsten war es so, dass wir jeden... Tag oder jeden Abend in der Woche hatten wir irgendeine Community hier, die dann gespielt okay. hat. Jede Community braucht natürlich ihren, ihren Treffpunkt, ihre Treffzeit und dann auch entsprechend den Platz, ähm, um dann halt ein kleines Turnier zu machen oder einfach mal ne, der, der Magic-Dienstag quasi, ne, der, wo die Leute zum Commander-Zocken herkommen. Den Platz braucht dann einfach. Das war jetzt nicht immer so unter unserer Aussicht, sondern wir haben im Grunde auch in jeder Community mindestens eine Person gehabt, die äh, mit uns eine Vereinbarung getroffen hat, dass sie nämlich die Verantwortung
2: dann in den, für den Raum übernimmt, während äh, die Community hier ist. Das ist schon auch so ein bisschen freiziemäßig mit so einer Vertrauensperson und so. Das ist eigentlich total nettes Miteinander dann einfach. Schon
0: locker, genau. Also ich äh, will da nicht, dass, dass man irgendwie äh, das, das Gefühl hat, man muss jetzt irgendwie höllisch auf alles aufpassen, weil ansonsten steht man mit einem Bein im Knast oder muss eine Haftpflichtversicherung anrufen. Das ist nicht Ziel des Ganzen. Ich brauche allerdings halt einfach eine Person, die ähm, ein Auge auf alles hat. Ne? Ja. Und im Grunde verlange ich nur, dass der Raum so hinterlassen wird, wie man ihn vorgefunden hat. Und wenn ein Schaden entsteht oder man Schaden gefunden hat, dass man ihn einfach benennen. Will. Bescheid sagt. Genau, einfach Bescheid sagen und dann ist halt okay. Im Grunde sind das aber alles hier Gebrauchsartikel, die rumliegen und irgendwann geht halt irgendwas
2: kaputt. Meine Güte, ja, ja. ist halt so. Das ist eine schöne Einstellung. Ich mag das. So, so finde ich, sollte man seinen Laden auch führen. Also gerade, wenn man dann auch noch sowas mit anbietet. Aber auch im, im, im Ausstellungsraum selbst wird es ja wahrscheinlich auch so sein, wenn halt irgendwas passiert, sage Bescheid, bescheitert, was passiert ist. Ja, genau. Das ist alles total unproblematisch.
1: Hast du noch Bock, über Corona zu reden oder ist das ein…
0: Mittlerweile gar nicht mehr so häufig, Ne, aber ich sag mal, die, die, die ersten äh, der erste Monate oder die zwei Monate, äh, nach, nachdem wir wieder aufmachen durften, äh, wurden wir das halt, weiß ich gar nicht, wie oft am Tag gefragt… Äh, es ist aber ein Thema, über das man halt sprechen sollte. Mhm. Also das ist jetzt kein 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 rotes Tuch oder so. Wir sind da jetzt mit einem blauen Auge davon gekommen. Also okay. wirklich ein ganz ganz großes Dankeschön an die ähm, nicht nur an die Bremer Kunden, sondern teilweise auch wirklich an die Kunden aus ganz Deutschland, äh, die bei uns dann Sachen noch bestellt haben. Ähm, ich habe erst heute noch ein Paket für jemanden in München fertig gepackt, weil er okay. irgendwie, ich glaube mal in Bremen gewohnt hat und uns äh, toll wow. fand und ähm, wie vor ein paar Monaten dann irgendwie schon mal was bei uns bestellt hat und das hat halt reibungslos geklappt. Ne? Das dauert dann tatsächlich auch nur irgendwie zwei bis drei Tage höchstens, dass du deine Ware hast und ähm, der war halt so happy und zufrieden, dass er das halt jetzt wieder gemacht
1: hat. Also online, also was ich nett fand, als dann Corona losging und man sitzt, da saß er ja und dachte sich, okay, was mache ich denn jetzt zu Hause? Mhm. Ich habe zum Beispiel bei euch angerufen, habe einfach gesagt, ja, ich hätte jetzt doch schon gerne mal Lust, irgendwas zu bemalen, was brauche ich denn da eigentlich? Und dann kamst ja du um die Ecke und äh, hast die Sachen vorbeigemacht. Ja, genau. ähm, aber so eine, so eine Ambition, wie manche kleinen Läden das ja hatten mit ähm, weiß nicht, ich bezahle das jetzt online und ähm, so ein Online-Shop oder so eine Ambition hattet ihr eigentlich ja gar nicht.
0: Nicht, nicht wirklich. Also ich habe das einmal geprüft, ähm, was, was für uns ähm, zum Thema Online-Shoppen möglich wäre. Wir hatten uns dann erstmal damit beholfen, dass wir Regalfotos gemacht haben um unsere Stimmt, Produkte ja. mal irgendwie dann auch zu zeigen, damit man mal sehen kann, wie es, konnte ja nicht reinkommen, aber wie es bei uns halt aktuell aussieht, was in den Regalen steht. Aber ansonsten waren es tatsächlich, also das, das Geschäft war nie darauf ausgelegt, irgendwie einen Online-Shop zu haben und zu machen. Also unser Warenwirtschaftssystem ist zwar dazu in der Lage, das ganze Problem muss dann auch irgendwie darzustellen, allerdings haben wir halt nie die Datensätze, die du dafür brauchst, ne? Bilder und Beschreibungen mit eingepflegt. Und, ähm, das ist, wir haben halt irgendwie viereinhalbtausend Artikel im Bestand. Das, 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 dauert halt ein bisschen, ne?
2: Ihr viereinhalb unterschiedliche? Viereinhalb unterschiedlich, unterschiedliche Artikel haben wir im Bestand, ja. Okay, ich habe gerade das Gefühl, dass ich noch nie in deinem Laden stand. Ich glaube, du müsstest halt nochmal rumgehen. Und noch mal um die Ecke. Also, da hatte ich tatsächlich auch, äh,
0: wo, wo wir bei Corona-Zeiten sind, da einen, äh, interess interessanten E-Mail-Verkehr mit dem Ordnungsamt. Ich hatte nämlich noch, noch bevor es dann offiziell diese Regelung gab, dass der Buchhandel auch öffnen darf, habe ich mal ähm, einen Antrag auf Anpassung oder Ummeldung, von der, also eine Gewerbeummeldung vorgenommen und habe auch Buchhandel mit reingenommen, weil ich äh, mal nachgeschaut habe, wie viel Prozent meines Lagervolumens, also vom, vom Wert her, in Printwerken steckt. Und das hat mich selber ein bisschen. So Pen-and-Paper-Regelwerke. Unter und so. anderem, ja, genau, genau. Es gibt auch einige Brettspiele, die eigentlich im Brettspielregal stehen, aber äh, unter die Buchpreisbindung fallen, mhm. weil sie zu 90% oder mehr aus Print bestehen. Das, das ist
2: so wie die Regelung für Musikwerke, wo mittlerweile die, die Sachen, die du extra reintust, nicht den Wert der Musik übersteigern darf, weil das ansonsten nicht für die Charts zählt. Es ist witzig, dass... Okay. dass weil dann so viel Regelwerk da ist, ist das prozentual mehr als der Brettspielanteil und deswegen wird das das dann unter die Buchpreisbindung. Genau, genau. Das, das, das muss dann aber dann von vornherein halt so klassifiziert. Ja, ja klar, sein, ne? klar, klar, klar. Ja. Aber das ist spannend. Ja. Auf jeden Fall hatte ich diese Ummeldung vorgenommen,
0: hatte auch mit dem, ähm, mit der Handelskammer gesprochen, hatte mit dem Gewerbeamt gesprochen. Die sagt nee, das ist vollkommen okay, Sie können da einen, einen Antrag stellen, weil wir tatsächlich 22 Prozent in Büchern haben. Hm. Das, das sieht nämlich auch gar nicht danach aus. Das war nämlich auch so ein bisschen das Problem, das ich da mit dem Ordnungsamt hatte. Und äh, ich möchte mich da nochmal bei, bei der Mitarbeiterin des Ordnungsamtes bedanken. Ich weiß ihren Namen nicht mehr, aber. Liebe Grüße. Die, genau. Die hatte sich tatsächlich die Mühe gemacht und hatte sich mal äh, auf unsere Homepage umgeschaut und hat dann unsere Regalfotos gesehen und äh, sagte dann, ja, sie haben ja aber nur so einen kleinen Teil Bücher. Ja, das mag jetzt von der Fläche her so aussehen, aber jedes Buch, er steht ja nur quasi, ich kann die Bücher ja aufgrund ihrer ihrer Form nicht so präsentieren wie ein Brettspiel und die stehen dann halt Buchrücken an Buchrücken mhm. und ähm, jedes Buch kostet aber quasi so viel wie ein Brettspiel.
2: Das ist abgefahren. Ich finde es fürchterlich abgefahren. Ja,
0: das also hat, hat mich auch ein bisschen, bisschen... Ich will nicht sagen erschrocken, aber es hat mich ein bisschen überrascht, dass es doch so viel ist und da dachte ich, wäre wär die Anfrage doch durchaus legitim, ob ich vielleicht ein spezialisierter Buchhandel bin, weil es tatsächlich in Bremen kein Geschäft gibt, wo du Rollenspielbücher kriegen kannst. Es gibt keins. Und um die Versorgung des Landes Bremen zu gewährleisten, <lacht> wäre das doch eine feine Sache, uns so zu klassifizieren, damit ich meine Türen normal öffnen kann. Das hat die Frau vom Ordnungsamt anders gesehen. Ich finde es auch total legitim. Ich wollte halt nur nicht, dass äh, die, die Damen und Herren vom Ordnungsamt einmal sagen, so, naja, du bist einfach irgendein Laden und äh, das geht nicht. Sondern ich wollte es halt versucht haben. Und äh, mit der Begründung, die sie dann hinterher nochmal
2: gegeben haben, das war das für mich auch vollkommen okay. Dann lasse ich halt die Türen geschlossen. Das ist kein Thema. Aber ich wollte es halt versucht haben. Gerade als Jurist. Da findet man nochmal hier und da nochmal einen Weg vielleicht. Und einen Argumentations- Grundsatz. Ja, also das ist, äh, man kann sich da natürlich auch mit mit Juristen,
0: kann man sich ja super streiten, aber ähm, ich, gerade auch im, im Rahmen der Pandemie will ich da nicht alles auf Teufel komm raus irgendwie. Ja, aber auf, der, der Versuch war es ja wert. Das ist ja, ja, absolut. Ne, Wenn es durchgegangen wäre,
2: wäre ja super gewesen. Genau,
0: absolut. Wir hätten natürlich auch, wie wie sonst auch, eine ähm, einfach viel größere Kundenbeschränkung irgendwie gemacht. Also der Buchhandel hat ja im Grunde keine keine wirkliche, und wir haben von Anfang an eigentlich mit einer Kundenbegrenzung gearbeitet. Und zwar immer eine, die, wenn es denn eine Regelung gab vom äh, von der Stadt Bremen, dann war unsere äh, Regelung für uns selber immer härter
2: als die offizielle. Ja, Ich muss trotzdem gleich noch in deinem Laden, weil gefühlt kommt man rein, da ist eine Theke und dann ist so ein bisschen links und rechts Platz. Ich habe ich, hab mich da,
1: glaube ich, noch nie in der Tiefe ja. umgeguckt. So, da ich um gehen. Wie sind denn deine Augen auf Bremen überhaupt? Also du hast ja wahrscheinlich auch so deinen, deinen speziellen Blick, der einerseits beruflich irgendwie auch... Geprägt ist aber andererseits vielleicht auch aus deiner persönlichen Sicht, wie, wie, wie siehst du Bremen heute so auch und vielleicht auch worauf freust du dich eventuell auch jetzt, wo jetzt so langsam wieder ein bisschen alles mehr öffnet oder was, was könnte Bremen eigentlich vielleicht sogar noch für dich tun oder für euch als, als Laden oder vielleicht auch für dich als Privatperson? Das ist eine gute Frage,
0: also das... Äh könnte ich, also ich bin im Grunde mit dem, wie es gerade so so ist oder wie es seit der Wiedereröffnung jetzt äh, läuft, bin ich eigentlich zufrieden. Ich wünsche mir halt, es gäbe eine vernünftige Regelung, wie wir wieder ein Event starten können, wo sich dann aber auch die Leute entsprechend sicher fühlen können. Und ähm, dass es für uns dann irgendwie machbar wäre, so auf eine gewisse Art und Weise zurückzukehren zu diesem Eventbetrieb, weil die Events halt für uns schon immer so ein... Fokus waren, weil es sonst im, im Grunde, wenn du ja den, den Menschen nicht den Platz bieten kannst, um zu spielen und um diese Community zu haben, um sich einfach hinzusetzen, wohlzufühlen, warum sollten sie dann vorbeikommen?
1: Mhm.
0: Ja, das ist halt dann Richtung eine Value Proposition oder Unique Selling Point. Das sind halt schon so diese Faktoren und ich würde schon behaupten, dass halt gerade die Events, ähm, nachdem wir aktuell halt immer öfter und immer mehr gefragt werden, dass das halt schon so ein, so ein Faktor ist, den wir eigentlich auch gerne wieder hätten, ne? dass man einfach hier, ja 30, ja, 30 Brettspieler wäre halt irgendwie, irgendwie auch Quatsch dann jetzt zur aktuellen Zeit, ne? aber ähm, schon irgendwie auf, auf die, dieses Abstandsgebot etc. pp., wenn wir darauf irgendwie auf eine gewisse Art und Weise verzichten könnten, finde ich das schon ganz gut wenn es da irgendwie eine Aussicht gäbe, wie wir wieder in den
2: Eventbetrieb starten können. Das wäre
0: so, dass jetzt aktuell irgendwie was aber ist, es ist,
2: ist das so stark regelmäßig? Also ich habe jetzt mit ähm, Bremlex und so weiter und so fort den Sommer über ein paar Events gemacht. Dann das Weserstadion wird ab diesem Wochenende mit einer 2G-Regelung wieder komplett gefüllt. Ich meine, das sind 40.000 Leute auf engstem Raum. Das sollte doch eigentlich oder ist das so, weil das hier Innenraum ist? Es ist
0: ein schlecht belüfteter Innenraum. Also wir haben uns schon hier ein bisschen mit den Ventilatoren etc. beholfen, aber im Grunde sind das Sonderregelungen, die ich dann in der Vereinbarung mit dem Ordnungsamt und Gesundheitsamt treffen ah, okay. muss. Und ähm, da ist halt noch die andere Geschichte, dass natürlich, wenn ich jetzt hier groß was anbieten möchte muss ich ja dann dafür Sorge tragen, dass alles vor Ort dann auch in der Arena kontrolliert wird. Das ist so der einzige Nachteil, äh, den die Arena aktuell hat, dass sie halt nicht direkt am Laden angeschlossen ist, sondern nur dahinter liegt. Ich kann es halt nicht kontrollieren, es sei denn, ich stelle mich oder meinen Angestellten, der natürlich einen Stundenlohn bekommt, hier hin. Mhm. Aber der Raum Banane. verdient mir im Grunde kein Geld. Es ist halt einfach nur eine Dienstleistung, die ich unseren Kunden anbiete, dass sie hier diesen Platz nutzen können. Ja, ansonsten müsste ich halt Miete äh, im Grunde verlangen oder die Leute müssten wirklich Eintritt zahlen oder sowas. Und das habe ich halt nicht vor.
2: Ähm, wo wir bei normalen Menschen in der Stadt unterwegs sind, ist, benutzt, benutzt du die Stadt Bremen für, für dich in irgendeiner Weise oder ist das nur das nervige Ding zwischen äh, Zuhause und Arbeit und Zuhause und Freizeitunternehmung? Ich würde die Stadt
0: Bremen deutlich, äh, also gerne deutlich mehr nutzen. Allerdings ist es halt irgendwie... Äh, Seitdem die Kleine auf der Welt ist, ist äh, sehr wenig Zeit. Ne? Man muss sich halt um, um das Geschäft kümmern. Man äh, hat ein kleines Mädchen zu Hause. Meine Frau und ich haben äh, Mitte, Ende 2019 ein Haus gekauft, das wir halt immer noch renovieren. Und ich schlafe halt auch echt gern. Deswegen. <lacht> also äh, Aktuell ist das halt auch mit, mit so einem kleinen Kind nicht immer so einfach, aber... Mhm. Ich bin auch einfach gern zu Hause, aber ich war, ich müsste überlegen, ich glaube, ich war das letzte Mal vor, vor über
2: einem Jahr in einer Stadt oder im Viertel war ich schon ewig nicht mehr. Das. Aber gibt es so, so Leidenschaftsorte, an denen du dich aufgehalten hast oder Aufhalt oder... Aufhalten würdest, wenn du die Zeit hättest neben Familie, also wenn der Tag einfach mal 68 Stunden hätte? Dann würde ich wahrscheinlich öfter mal
0: in irgendein Restaurant essen gehen. Aber ansonsten, nee, jetzt wie so ein, so ein favorite place in, in, in Bremen habe ich nicht. Also ich war, ich muss, ich, muss, ich bin, glaube ich, 2007, Ende 2007 nach, nach Bremen gekommen zum Studium. Und war relativ fix dann, ab 2009 war ich halt irgendwie im Highlander. Ich, das ist tatsächlich so, dass der Highlander selber sehr schnell zu, zu meinem dritten Ort geworden ist, beziehungsweise zu meinem zweiten und dritten Ort, weil es halt Arbeitsstelle und ja.
1: im
2: Grunde irgendwie der ich sag mal der eigene Hobbyraum dann geworden ist. Gibt es etwas, was was für dich Bremen von allen anderen Orten unterscheidet? Ich habe sehr viel oder hauptsächlich in richtigen Dörfern, also richtig,
0: richtig, richtige Dörfer äh, gelebt und ähm, Bremen hat für mich einfach wirklich so ein, so ein ich will nicht sagen Dorfschar, man sagt ja gerne Dorf mit Straßenbahn, ähm, es hat aber was ganz, ich finde Bremen irgendwie ehrlich, nicht, nicht überkandidelt oder sowas, ich mag, dass Bremen einfach auch nicht so extrem viele hohe Häuser hat. Mein, mein Schwager sagte auch gerne mal, er sieht halt irgendwie aus wie wie in, in Disney World oder sowas. Das sind halt okay. irgendwie kleine, kleine Häuschen und äh, das findet er irgendwie auch ganz charmant. Also ich, ich mag Bremen einfach, weil es ist eine große Stadt, ohne so auszusehen. Oder mhm. sich so, ich finde auch, Bremen verhält sich
2: halt nicht wie eine wie eine Großstadt Ich habe da gerade erst mit einer Bekannten drüber geschnackt, dass ähm, Bremen schon auch irgendwie immer so ein bisschen noch verschlafen ist, obwohl wir halt als Großstadt auch da sind und uns eigentlich auch als Großstadt positionieren könnten. Aber ich glaube, die meisten haben das noch gar nicht begriffen. Ja, yeah, das ist genauso wie diese Stadtstaaten nochmal. Also es gibt ja halt drei mhm. Stadtstaaten irgendwie in Deutschland so und theoretisch könnte man halt Position beziehen, aber irgendwie ist Bremen so, ja, wir sind das kleine gallische Dorf, wir machen so für uns, macht ruhig euer Ding, ist uns egal. Zumindest ist das so mein Blick darauf. Mhm. Ich meine, Bundestagswahl, die gestern, vorgestern zu Ende gegangen ist, hat es auch mal wieder gezeigt, dass Bremen halt einfach so ja, nö, Pff, hier ist halt so. <lacht> Ja, genau. Wir finden Nazis ganz generell einfach scheiße. Ja, richtig. Und die die Entscheidung Woltmannshausen war einfach weil das Haus alles hatte, was man wollte oder war das schon so der der Favorite äh, Stadtteil?
0: Nee, so gar nicht. Also wir, wir hatten bis bis kurz bevor wir das Haus äh, gefunden hatten, auch Woltmannshausen gar nicht auf dem Schirm. Wir haben äh, jahrelang in Walle gewohnt und äh, hatten eigentlich nur in Walle geschaut, hatten dann irgendwie auch die die Suche mal ein bisschen auf Gröpeling erweitert und das war einfach nicht mehr bezahlbar. Also jetzt sowieso nicht mehr. Jetzt sind die Preise
1: komplett bescheuert. Aber sieht, das ähm, dass das im Kontrast zu 2019 sagst. Das
0: ist. Ultra krass, <lacht> ja. ja. Wirklich. ja.
1: Wirklich, ja. wirklich. Nee. Also, wir, wir haben dann
0: das Häuschen gesehen und äh, haben das besichtigt und es hatte im Grunde alles, was wir wollten. Es hatte äh, genug Quadratmeter, es hat keinen Garten, was uns echt wichtig war. Was? Ja. <lacht> also ich bin auf ein, oder meine, meine Frau und ich sind beide auf dem Land aufgewachsen und ähm, meine Eltern haben einen Riesengarten und ich habe halt immer mithelfen müssen. Ich habe es gehasst. Aber so ein Lüttengarten. Ja, aber so ein Lüttengarten musst du dich halt auch drum kümmern. Ne? Und wenn du wie ich äh, irgendwie 50, 60 Stunden. Die Woche gearbeitet hast und deine Frau Vollzeit
2: gearbeitet hat, dann hast du auch einfach keinen Bock. Ich fühle, also ich habe einen Lüttengarten. Und ähm, ich, ich bin ganz froh, dass ich maximal zum äh, mit, mit dem Wasserreiniger über, über die Dings gehen muss, über die Steinplatten und ja. der Rest halt irgendwie automatisch einfach abgeschlossen ist irgendwann.
0: Ja, Also wir, wir haben eine 20 Quadratmeter Terrasse, die ist gepflastert und äh, da stehen halt im Normalfall halt irgendwie außenrum so ein paar Pötte, ne, Tomatenpflänzchen, Kürbis hatten wir versucht, den haben, fanden die Schnecken ganz lecker und ähm das langt dann halt auch, also da da hatte ich auch einfach, da habe ich gar keine Muße. Also.
2: Nee, also ein bisschen Grün brauchst du halt irgendwie so. Ja, absolut. Aber 20 Quadratmeter Terrasse ist auch mehr als genug, um sich lang zu machen. So den, ich kann das schon nachvollziehen, aber irgendwie ist so der Drang, aber wahrscheinlich auch einfach, weil ich so äh, nicht auf dem Land groß geworden bin. Ich kenne es halt wirklich auch von von vielen Freunden
0: und Bekannten, die halt äh, jetzt irgendwie nach Bremen Nord oder noch weiter rausgezogen sind, weil sie dann Häuschen gekriegt haben mit mit Garten. Ne? irgendwie Am besten freistehend Gärtchen damit bei. Das war nie unser Ziel. Also wir wollten, unser Plan war, weil wir ja wirklich beide irgendwie auf dem Land groß geworden sind. Nicht weit raus, das geht nicht. Das funktioniert für uns nicht. Also Gröpeling wäre schon eigentlich gar nicht mehr gegangen, weil es schon <lacht> zu weit weg vom Zentrum ist. Ähm, ich will halt schon das Stadtfeeling halt auch haben, wenn ich wenn es will. Oder wenn, wenn ich das gerade mal brauche. Ich habe das jetzt ewig nicht mehr gemacht, weil einfach die Zeit fehlt. Aber irgendwann, wenn ich weiß, so ey, ich kann jetzt irgendwie mal an die Schlachte, dann brauche ich halt keine fünf Minuten.
1: Ja. Das ist Ein schöner Kontrast zu, dem, äh, zu der Sebastian-Fahrrad-Folge, der ja sagte, ich wohne noch in Bremen. Aber so weit draußen, dass andere Leute sagen, ist das noch Bremen? Aber ja, es ist Bremen, aber das hat einfach äh, alles äh, zu bieten. Das erzählte er auch mal, als, als er auch mal bei mir im Laden war. genau. Ach,
2: er ist auch äh, ja, der... Ja. Ah, das wusste ich gar nicht. So schließen sich die Kreise. Ja, ja, ich,
0: das, ich, ich musste sehr lachen, als, als ich <lacht> die Folge gesehen und gehört hatte. Und äh, habe ihn danach bei Instagram auch mal äh,
2: quasi geliked und... Das solltet ihr da draußen auch tun. Auch, äh, gibt es den Highlander auf Insta?
0: Den gibt es mittlerweile auf Instagram, genau. Ich wurde vor nicht allzu langer Zeit mal instruiert, wie das mit dem Insta so funktioniert. Ich äh, bin zwar jetzt nicht so alt, aber irgendwie das mit dem Internet habe ich noch nicht so ganz begriffen.
2: Ja, ich bin auch ganz froh, Niklas sagte ja irgendwann, dass ihr eure Webseite nochmal überholt habt. Ja, <lacht> ja. Das war auch so ein längeres Projekt. Das
0: was, ja. ich,
1: was ich mir immer, ich habe mir das so abonniert, man kann ja auf Webseiten abonnieren mit mhm. so, so einem Dingens. Und ähm, jeden Monat kommt da immer ein Foto und dann steht da drin, was da so gibt. Und das gleiche gibt es ja auch auf Instagram, das finde ich immer angenehm. Was heißt denn, was es so gibt? Naja, das erklär du am besten. Genau, wir machen auf der, auf der Homepage machen wir im
0: Grunde immer so einen Monatspost, was es diesen Monat so neu gibt. Und diesen Post machen wir halt nur zu, zu Beginn des Monats einmal neu und der wird halt täglich aktualisiert. Also wenn wir irgendetwas an Neuware oder nach langer Zeit mal wieder reingekriegt haben, dann wird es ähm, da stehen. Und ähm, wir machen dann auch die Fotos da natürlich dazu, die wir auch bei Instagram oder Facebook
2: dann auch mit posten. Ah,
1: ne? okay. Also so eine erweitertes Schaufenster. Ja, genau. ich,
2: ich bin total fasziniert, wie, wie das halt funktioniert, wenn du sagst, okay jetzt die nächsten zwei Monate kriegen wir irgendwie 80, 100 neue Spiele, das finde ich an sich schon spannend weil ich nicht gedacht hätte, dass es in, in, in der, also vier bis 5.000 Spiele im Jahr wäre ja komplett abstrus dass das passiert, dann dass ihr 4.500 Artikel lagernd habt unterschiedliche wohlgemerkt macht mich auch komplett wahnsinnig dass das passiert, ich hätte das alles nicht so groß eingeschätzt es sieht in den meisten Fällen auch gar nicht so groß aus, ne? wenn es da halt ne, an der
0: Wand wie ähm, der Tabletop-Bereich, da sind so viele verschiedene Miniaturen, die da hängen, das sind halt natürlich alles ja. einzelne Artikel, ne? da kommt das halt schnell zusammen ähm, und auch die die Magic Booster und so, weiter, die tun da natürlich auch ihr Übriges, ne? da kommt ein bisschen was zusammen. Abgefahren.
1: Aber ansonsten Instagram ähm, bei Facebook seid ihr glaube ich auch noch. Ich genau. bin nicht mehr bei Facebook, es gibt deswegen habe ich nicht noch. Ja, ja, es, also, aber äh, es ist... genau. Also ich nutze
0: es eigentlich auch irgendwie nur noch nur noch äh, auf geschäftlicher Basis, damit wir da halt auch noch irgendwie
2: zu finden sind. Aber ansonsten privat. Also die Facebook Communities haben wahrscheinlich auch viel für euch getan, ne? Die Gruppen, die Gruppen, die Gruppen. Genau, ja. Genau, Gruppen, gut. Community, keine Ahnung, wie das heißt. Ja, aber das ist.
0: auch das äh, mittlerweile. Ähm, ich merkte, ich merkte merk auch eine ganz, ganz starke Abwanderung halt irgendwie zu, zu Discord oder sowas. Deswegen haben wir auch ah. seinerweile einen Discord-Channel. Auch da musste ich mir
2: überhaupt Habt erklären dir? lassen. Wir haben einen, der ist auf der
0: Homepage verlinkt. Aber das ist
2: tatsächlich auch wahrscheinlich für, für <lacht> euch das aller sinnvollste, online Discord-Channel zu haben, weil da kannst du halt die Community-Arbeit genau betreiben. Genau, wir hatten, wir hatten, sonst halt immer ein Forum betrieben, aber wie das mit, äh, mit, mit Foren halt so ist, die äh,
0: gehen halt den, den Lauf alles Irdischen, wenn, gerade wenn es so ein allgemeines Ding ist, wo du halt irgendwie für spielen, wie Bereich hast, für Tabletop, für Sammelkarten und so weiter, ähm, die verschwinden. Die werden halt irgendwie ja. nicht mehr genutzt und wir hatten dann irgendwie fast jeden Tag irgendwie jemanden im Laden, der sagte: Ja, ich habe auch schon mal ins Forum geguckt, aber da wurde ja seit drei Monaten nichts gepostet, deswegen wollte ich nichts schreiben hätte einfach mal gemacht, dann hätten wir halt jeden Tag einen frischen Post. Aber, Aber das ist halt dieses Forending, so. wenn ja halt genau. irgendwie
2: seit vier Stunden nichts gepostet wurde, dann ist halt so, ah, das Ding ist veraltet. Ich genau, genau.
0: genau. Und äh, das habe ich dann auch irgendwann erkannt und ähm, habe
2: dann mal geschaut, dass wir halt ein Discord-Server dann,
0: dann äh, aufbauen. Und äh, der ist immer noch in, so ein bisschen in der Mache. Die, die Rieke, meine Angestellte, die hat mir letztens noch verklickert, was man da alles überhaupt machen kann. Okay. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe das Gott irgendwie bisher ja noch nie so richtig
2: genutzt, aber äh, auch ich entdecke halt immer wieder Sachen neu. Das ist ja auch das Charmante daran. Dass, also an diesem Laden und dem Ganzen, wie es geführt ist und so. Ich, ich mag das. Ich finde das alles sehr, sehr schön. Das ist so organisch wachsende Strukturen sind auch die, die am nachhaltigsten dann auch da bleiben. Und ähm, damit wäre ich auf jeden Fall befriedigt genug. Wenn du noch irgendwas an die Bremer innen da draußen äh, zu sagen hast, dann hast du jetzt die Zeit dafür.
0: Hervorragend.
2: Ähm, ja,
0: ich würde einfach jeder Person, die Interesse an an Brettspielen hat, an äh, oder an Pen -and Paper Rollenspielen, was auch immer, äh, an Spielen, an Spielen, genau. Wer gerne spielt oder gerne mal wieder spielen wollen würde, soll einfach gerne mal vorbeikommen. Wir beraten fürchterlich gerne. Das ist einer der Gründe, warum wir auch explizit auf so einen Online-Shop verzichtet haben. Wir wollen beraten. Uns macht das Spaß. Und ähm, wir behaupten halt wirklich steif und fest, wir finden für jeden das richtige Spiel. Wir müssen halt erstmal eine Weile mit äh, mit den Kunden dann quatschen, um herauszufinden, was suchen die eigentlich wirklich, was bringen sie an Erfahrung mit. Da ziehe ich halt auch immer, immer wieder gerne mal die Parallele zum Buchhandel. Ähm, man kann halt, also wir werden häufig gefragt, so, was würdest du für ein Spiel empfehlen? Ich kann dir kein Spiel empfehlen, wenn ich dich nicht kenne. Weil das, was mir gefällt, muss nicht dir gefallen. Und da müssen wir halt erstmal wirklich ein kleines Gespräch führen und mal schnacken, was 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 die Person so mag. Was hat sie bisher gespielt? Und ähm, dann kann, können wir halt Parallelen ziehen und dadurch neue Sachen empfehlen zum Reinschnuppern. Und ähm, deswegen, also keine falsche Scheu. Kommt ruhig vorbei
2: und äh, schnackt mit uns. Und dann finden wir auf jeden Fall ein schönes Spiel für euch. Danke, Mo. Danke, Highlander. Danke, Niklas, dass du äh, das auf den Zettel gebracht hast. Das war... Um Pudding mit Niklas, Kevin und Mo. Seid lieb zueinander. Bremen und meine Liebe. Hadi, ciao. Danke euch. Ciao. Tschüss.